0: Ich denke mir halt immer, weniger ist mehr. Ne? Du bist schon auf Tour, ähm, warum sollst du so viel mitsteppen? Du kannst, je mehr du mitsteppst, desto mehr kannst du auch vergessen, weißt du? Das ist halt äh, leider so. Ne? Dann, äh, deswegen versuche ich halt auch mein Equipment so gering oder so klein wie möglich zu haben, damit ich einen Überblick habe.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Fanshow, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Sims und heute zu Gast Lukas Kaminski. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. Hey Lukas, was geht?
0: Was geht, was geht, Sims?
1: <lacht> ja, das hat ja schon mal gut, gut angefangen. Zum Glück schneiden wir das weg. So. <lacht> Ja, ey, wir haben, uns, wir haben uns heute getroffen für, wie ich finde, ein ziemlich essentielles Thema. Gerade jetzt auch mit der aktuellen Zeit äh, im Hinterkopf. Shows werden immer mal wieder möglich, beziehungsweise sind derzeit wieder möglich. Ihr wart jetzt mit äh, Stillbirth und Huracan auf Tour. Richtig. Ähm, da gleich mehr dazu. Und heute geht es wirklich mal darum, ich packe meinen Gitarrenkoffer, du deine Basstasche was muss mit auf Tour und was ist völliger Bullshit? Aber eingehend würde ich dich jetzt einfach mal bitten, zähl doch mal auf, in wie vielen Bands du aktuell spielst und seit wann du als wirklich tourender Musiker unterwegs bist.
0: Yo, also, moin erstmal. Ähm ja, in wie vielen Bands spiele ich? Das ist eine äh, Frage, die ich häufiger zu hören bekomme. Ähm, ja, fangen wir doch einfach mal an. Ich spiele bei äh, Stillbirth, ähm, ich spiele bei Placenta Power Fist, ähm, ich spiele bei, ähm, ja, das ist jetzt ein sehr langer Name, den ich da jetzt äh, aussprechen What? muss. Soll ich dir äh, das kurz abnehmen? Kannst du gerne machen, du bist ja Fan, deswegen lasse ich dir den Vortritt.
1: Okay, also die Band heißt Acidic Vaginal Liquid Explosion Generated by massive months of filthy Fecal Fisting and sadistic septic Sophytic Sodomy inside a infested, mega infected womb Of a molested nun, dying under the roof Of a burning church, while a priest watches And ejaculates an immense perverse pleasure Over his first fresh fetus
0: Nice Du hast zwei Wörter zwar vertauscht, aber Das ist nicht schlimm, das hat keiner Gedanken Ah,
1: infected and infested, <lacht> ja, ja,
0: genau, richtig. Ja,
1: das passiert mir öfter
0: kein Problem. Ähm, genau, und dann bin ich noch mit äh, Sigil. Sigil. Ich äh, weiß leider selber nicht, wie man es äh, ausspricht. Ähm, aus äh, einer Kombination, ja, sind äh, mit, mit Musikern aus äh, äh, Saudi-Arabien und äh, Holland. Ähm, dann bin ich noch bei Amida Falls. Das ist äh, mal was äh, Jazzigeres, würde ich behaupten. Äh, und dann noch bei der Yardwipes Crew, eine Reggae Backing Band. Ja, das sind jetzt, was habe ich gezählt? Sechs, wenn ich mich nicht echt in Sinne äh, hm. Ja. Äh, ja, und ja. bei Diarö ähm, bin ich jetzt äh, noch, aber nicht mehr lange, dann bin ich äh, dort ähm, ja. Ja. kein Bassist mehr. Wie? Du wahrscheinlich
1: auch. du mit. hast aber parallel immer noch einen normalen Job. Also du bist kein Berufsmusiker.
0: Nee, also wäre schön, ne? Ich meine, ich glaube, davon träumen so ziemlich äh, alle Musiker. Ja. Aber es ist halt äh, schwierig, ne? Ich meine, ich habe halt so viele Bands, weil es halt Spaß macht. Ich äh, liebe die Bühne, so. Ja. Ähm, und äh, da ist natürlich Geld Nebensache, aber halt auch schön. Ne? Ich sag mal immer, man kann sich so ein kleines äh, Taschengeld verdienen. Mhm. Ähm, aber für mehr, da muss man dann halt auch ein bisschen die richtige Branche vielleicht auch finden. So
1: Bei Rö bist du jetzt aber offiziell raus. Oder genau. am Aussteigen quasi.
0: Ja, ich spiele noch ähm, zwei Shows mit denen, Rock the Hell, in der Schweiz ja. und in der Grabennacht. Und, ah, äh, Grabennacht ja. ist geil. Genau. Und danach war es war's ja, dann. <lacht> ähm, und wenn die Jungs mich dann halt immer nochmal brauchen, dann klar, ja. melde mich. sage ich, ey, ich bin am Start. Das ja. ist ja Ehrensache.
1: Ja. ja, nice. Aber wie gesagt, kein Berufsmusiker Einfach, weil du Bock hast.
0: Bock, genau. Das ist halt, äh, finde ich, halt das Wichtigste, wenn du Musik machst. so Einfach ja. Bock zu haben. Klar, wenn was bei rumkommt, schön. Wenn nicht, musst du halt damit leben. So.
1: Ja. ja, und jetzt müssen wir auf eine Sache zu sprechen kommen, wo sich hauptsächlich oder wo sich die Episode drum dreht. Wir haben ja selber zusammen schon den Bulli geteilt für ein paar Wochen und das nicht nur einmal. Uh, wir waren, ich glaube, 2017 oder 2018, da wart ihr mit Plazenta Power Fist. Und wir mhm. mit Stillbirth haben wir Monthly Assault und noch irgendwas anderes gezockt. Und dann unzählige Male mit Stillbirth. Da waren so Wahnsinn-Shows dabei wie das Obscene Extreme. <lacht> uh, die Smokeout Tour 2019. Und was mir da wirklich immer im Kopf geblieben ist, ich glaube, ich kenne niemanden, der so kompakt seinen ganzen Scheiß bei sich hat. Also, Hut ab. Hast <lacht> du da dafür irgendwelche Packlisten? Ist das einfach nur Erfahrung? So, was, wie, wie kriegst du es hin? Dass du, weil es gibt ja auch wirklich Leute, die gehen auf Tour und packen wie, wie für einen Urlaub. So. ja gefühlt für, jedes, für jeden Tag, sagen wir, du bist 16 Tage unterwegs, gefühlt für jeden Tag ein Shirt, genügend Unterhosen für zwei Wochen und weiße Geier. Und dann kommen die an, haben im, haben im Best Case ihr Equipment so kompakt, dass es zwei Koffer sind, heißt Paddleboard und äh, Gitarrenkoffer, wenn wir jetzt von Gitarristen und Bassisten mhm. reden. Vielleicht noch ein Amp, weißt du, Geier 2017, wo ich mit Silber auf Tour war, da hatte ich zwei Amps, aber da war ich auch der einzige Gitarrist. Das war halt auch nochmal was anderes, da war ich auch noch nicht digital. Aber da zusätzlich habe ich dich kennengelernt mit einem und demselben Rucksack. Ich glaube, der es bis heute ist, gefühlt. Und es gibt dann auch Leute, die kommen dann so mit so Hockeytaschen. Und die kommen dann aber nicht aus den USA damit rübergeflogen, sondern die fahren dann eine Stunde Bahn und erwarten dann, dass das in den Bulli passt. Wie verhinderst du das, dass es so eskaliert? Oder hat sich das bei dir über die Jahre reduziert?
0: Ja, ich meine, die erste Tour, die ich gespielt hatte, da hatte ich auch ähm, ja, so, einen Sport, äh, ne, so eine Sporttasche mit ähm, mhm. und äh, halt auch viele Sachen mit, bis ich dann halt... Ähm, gemerkt habe, so, ey, du kannst die Sachen ja auch teilweise einen Tag länger anlassen, ne? Ich meine, man ist halt auf Tour, man kann sich ja auch duschen. Natürlich sind die Sachen dann nicht mehr so die freshesten, aber wenn du jetzt nicht äh, dich damit jedes Mal ab ähm, abtrocknest, dann äh, sollte das schon irgendwie äh, funktionieren, also jetzt bei Stillbirth dadurch, dass wir halt äh, ja. Oberkörper frei spielen, ist er ja natürlich ein bisschen äh, einfacher, sage ich mal <lacht> ja. dann macht man weniger Klamotten nass ähm, aber selbst dann, ich meine äh, ich denke mir halt immer, weniger ist mehr ne? ja. du bist schon auf Tour ähm, warum sollst du so viel mitschleppen du kannst, je mehr du mitschleppst, desto mehr kannst du auch vergessen, weißt du das ist halt äh, leider so, ne? Dann, äh, deswegen versuche ich halt auch mein Equipment so gering oder so klein wie möglich zu ja. haben, damit ich einen Überblick habe, dass ich weiß, ich habe meinen Bass, ich habe mein Paddleboard, Amp, was auch immer, und meinen Rucksack, so, wo meine Klamotten drin sind, ne? Und das sind halt so die drei essentiellen Sachen, weil was brauchst du mehr, so, ne? Klar, wenn du lange auf Tour bist, brauchst du vielleicht einen größeren Rucksack oder sowas. Oder muss überlegen, ah, vielleicht kaufe ich mir auch noch was äh, ein von der Band, mit der wir auf Tour sind. Ne? Dass man so irgendwie auch logistisch äh, plant. Das, das, mal, ist, ne? das
1: ist Genau, aber das ist so ein Punkt, das, äh, das, das wird voll oft vergessen. Oder habe ich zum Beispiel bei meiner ersten äh, wirklichen Tour 2015, bei meiner ersten Deutschland-Tour, wo man halt wirklich, ich glaube es waren sechs Shows, einmal quer durchs Land, und ich habe mir halt am ersten Tourtag vier Shirts gekauft. <lacht> und hatte dann neun Shirts für sechs Tage. <lacht> und man darf es halt auch nicht vergessen, es sind ja alles Kumpels. Die haben im Best Case ja. sich die Mühe gemacht und Tour-Shirts gedruckt. Ich meine, mit Stillbuff haben wir das ja jedes Mal. Äh, mit der äh, Smokeout-Tour, da gab es ja für jede Band ein eigenes Shirt. Mhm. Und äh, den, den Merch kann man halt einfach auch direkt mal nutzen, wenn man nichts mehr hat und alles mhm. stimmt. Und ey, also, ich weiß ja so, man steht ja auch irgendwo auf der Bühne für die Ladies, also unterm Strich, deswegen habe ich ja mal angefangen, Gitarre zu spielen, man darf es ja so sagen, äh, mittlerweile hat sich das alles ein bisschen gedreht, aber ich finde, man sollte nicht mit so einem äh, zu ästhetischen, äh, Hintergrundgedanken jetzt sich für eine Tour fertig machen. Also bei mir sind es immer so ein bisschen essentielle. Ich bin halt Brillenträger, deswegen Brille, Kontaktlinsen, Zahnbürste, so Hygienezeug, Duschzeug, ja, ganz normal Standard. Das Aber wie normal. du schon sagst, wenn du halt mal einen Tag nicht duschen kannst oder das gleiche Shirt drei Tage anhast und dann halt nach der Show nicht mehr so geil duftest, dann muss es dir halt auch irgendwo egal sein, weil du bist ja, halt Ja, ich, ich denke halt
0: schon. Das ist halt so, womit man sich abfinden muss, ne? Ja. Ich meine, ich finde das jetzt auch nicht übel geil, so dass ich sage, boah, ey, ich, <lacht> Tag in Folge ungeduscht und heute gehe ich wieder auf die Bühne und die Leute in der ersten Reihe werden riechen, dass ich nicht geduscht habe. So. <lacht> ne, finde ich voll geil, so ne? Nein, aber ne, das, da muss man halt manchmal in den sauren Apfel beißen und ne. sagen so, oder halt Umwege finden, ne? Wie gesagt, ja. sich irgendwie neue T-Shirts äh, kaufen oder ertauschen. Ähm,
1: Ey, wo wir, ja. in Asien, wo wir in Asien waren, ich hatte für zwei, drei Wochen, ich weiß gar nicht, was es war, genau, ich glaube, 14 Tage, 15 Tage, da hatte ich drei Shirts dabei. Ey, die waren nach drei Tagen durch. Ja. <lacht> Ich habe, ich hab eins davon habe ich einfach, wo wir irgendwo in Manila Zwischenstopp gemacht haben, ich weiß gar nicht mehr wo, ich musste das wegwerfen, das hat gestunken, wie so, wie so ein Buttersäure-Ding, was man früher am Kirs bekommen hat. Also richtig geisteskrank widerlich. Und das ist aber auch so ein bisschen Commitment, was halt dazu gehört, dass man das, wenn man sagt, man geht auf Tour, gerade als, als kleine Band oder als Nischenband finde ich es immer wichtig, dass man halt sich vor Augen führt, die Möglichkeit zu touren, das, das ist schon ein Schritt, das steht halt nicht jedem so offen. Und direkt sich in einen Nightliner zu hocken und in jeder Location eine geile Dusche zu haben, mhm. ist halt auch Wunschgedanke. Ich, so, also, ich wünsche mir bis heute eine Nightliner-Tour und ich bin trotzdem über jede Bulli-Tour glücklich, weil das einfach Natürlich. Das ist trotzdem geil, Alter.
0: Ja, das ist halt auch Erfahrung, die du machst. Ne? Das ja. ist halt äh, ein anderes ein anderer Lifestyle so ne, dass du da wirklich ähm, auch gucken musst, wo du bleibst ne, so ja. ne wo ist der neue, wo ist der nächste Supermarkt, ähm, ach heute ist Sonntag Scheiße, <lacht> äh, <und> so. <lacht> <lacht> so. ja ne alles ja von der ja neben, natürlich, ne? so dann fuck hier zack boom boom ne und äh, das dass du da keine Küche hast, dass du da nicht unbedingt immer pennen kannst im Van, ne? im Gegensatz zum Nightliner, da hast du schon, ist halt ja. schon eine andere Welt, ne, du hast keinen Kühlschrank, du hast da nicht unbedingt eine Playstation äh, oder was auch immer.
1: Vor allem, also äh, das, das Krasseste finde ich ja immer noch, da auch nochmal Shoutout an äh, Jim, der hier auch schon mit dem Podcast ein paar Mal war, der hat mir mal so vorgeschwärmt, dass er im Nightliner so gut pennen kann, weil er einfach aufwacht und an der Location ist. Hm. Bully-Touren muss halt selber fahren.
0: <lacht> ja, muss halt alles miterleben. Das ja. halt, äh Aber ich meine, wie gesagt, das ist halt eine Erfahrung und die würde ich halt auch nicht missen wollen. Die nee. äh, würde ich auch jedem ans Herz legen zu machen. Ne? Ja. Und äh, ähm, auf jeden Fall ein Tipp, den ich jedem geben kann: Habt immer jemanden, der im Bully pennt ein eine oder zwei personen ja. weil ähm, die werden gern mal geknackt und ja. äh, war nämlich auch in frankreich äh, fast der fall dass äh, sich ein, da ein paar jugendliche ähm,
1: ach jetzt auf der hurakan tour
0: genau genau war ja, ja mit dem bully unterwegs und ja. die, die äh, hurakan und kaninen waren mit ähm, wohnwagen unterwegs ja. und ähm, in Lille, in der zweiten Show,
1: ja. da
0: ähm, haben wir dann uns pennen gelegt, beziehungsweise bei dem Bassisten von Huracan, beim Raphael, ähm, gepennt. Und die Autos standen so zwei Straßen weiter und da waren äh, die Kaninjungs irgendwie noch so am Chillen in der Karre. Und da waren irgendwie dann draußen Jugendliche und natürlich haben die das mitbekommen, ne? rausgegangen. Ähm, ja, und dann Bescheid gegeben. Na? Dann äh, haben sich da noch die anderen... Leute von den, vom Bulli und von dem äh, Wohnwagen äh, hinbewegt zum, ne, um die zu mhm. verscheuchen sozusagen. Sind dann auch noch zweimal äh, um den Block gefahren, um zu gucken, ob da äh, noch jemand steht. Immer vorsichtig sein.
1: Also auf der allerersten stillbirth Tour 2017, das war die zweite oder dritte Show. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren. Da haben Lukas und ich im Bulli gepennt. Und da waren wir auch so am Wegpennen oder so halb am Einschlafen und haben dann jemanden äh, am Bulli so mitbekommen, dass mhm. da dass da jemand ist. Und nur kurz rausgeleuchtet hat gereicht, dass die sofort Fersengeld gegeben haben. Aha. Also es reicht halt einfach schon, da kurz sich bemerkbar zu machen oder hat bei uns gereicht, ja. weil  die wollen halt, es gibt halt eine wirkliche Instrumentenmafia, also es ist halt schon Bands wie Flashgun Apocalypse passiert, denen wurde ja, halt der Bulli leergeräumt, Punkt. Und dann war ja. die Tour vorbei.
0: Ja, hier auch jetzt, was habe ich gestern gelesen? hat äh, hatten ja, auch genau. irgendwo äh, Halt gehabt und dann äh, waren da auch irgendwelche, Kam Trucks an. Aber die wurden halt auch verscheucht, weil da jemand im Bulli gepennt, äh, gepennt hat, ne? Ja, ja das ist, äh, muss man leider aufpassen, deswegen äh, trage ich halt auch gerne alles, also ne, wenn du wenig Sachen hast, kannst du halt auch alles mitnehmen, ne? Also du ich kann schon halt einfach
1: alles ins Hotelzimmer mitnehmen, zack, außer halt.
0: Fertig. So. Ja. Weil, ne? Ich meine, schön und gut, so einen Bulli zu haben, aber immer jemanden da pennen lassen ist halt auch immer. Äh, also ne?
1: es gibt halt auch Pen Locations, da war ich froh, dass wir einen Bulli hatten. Ja. <lacht>
0: oh ja, oh ja.
1: So, von dem her gesehen, es ist nicht schlecht, im Bulli zu pennen. Es kann manchmal auch eine gute Wahl sein, wo wir 2017, auch silber Tour, da haben wir in Amsterdam gespielt und dann sind wir nach Sandfurt und haben da in den Dünen gepennt. Und war zum Beispiel eine unglaublich schöne Nacht, da haben wir noch mit den Jungs von Splattered dann irgendwelches Büchsenbier gesoffen und sind dann <lacht> da mit unseren Erbbetten in diesen Dünen äh, pennen gegangen. Also, unvergesslicher Abend und war auf jeden Fall schöner als jedes Hotel. Also einfach nur Na, nice krass. und solche. Da hat auch keiner geduscht. Das war halt auch einfach egal in dem Moment, aber es war halt einfach ein geiler Abend. So. Punkt.
0: Ja, also wie gesagt, wenn du auf Tour gehst, dann musst du da resistent sein. Also ja. finde ich, da ja. muss man halt eine Ausnahme machen. Da ist äh, wirst du nicht von sterben. Ich habe selber erlebt.
1: <lacht> nicht so einmal. So, wenn wir schon wenn wir schon dabei sind, wenn wir sagen, okay, du hast deinen, du hast deinen Bass, Uh, auf der Tour mit uh, Xavlek und, also Xavlek ist die Kurzform, von dem was sich da vorhin euch um die Ohren geschlagen habe. Und uh, Stillbirth, hattest du zwei Bässe dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe? Genau, hab. ich
0: hatte zwei Bässe dabei. Uh,
1: plus dein Paddleboard mit dem Infamous Helix drauf, mit dem du eigentlich ausmachst. Und uh, dazu noch deinen Rucksack. Der Rucksack ist ungefähr, genau. wie kann man sich den vorstellen, so ein ganz normaler, so oh ein nee, Wanderrucksack, summerer. so von der Größe her. Naja,
0: nicht mal kleiner, nicht mal. das ist so, so ein, äh, so ein ich, sag, ich, ich sag mal so, kennt man diese Hipster-Rucksäcke ähm, mit Jeans, also dieses Blau, äh, ne, also überwiegend Blau und dann diese Lederriemen.
1: Also, sagen ähm. wir mal grob, da gehen 30 Liter rein.
0: Ja, wenn du das sagst.
1: Ja, kein, äh, okay, einfach nur, dass wir einen groben Richtwert haben. <lacht> Fangen wir einfach mal an mit dem kleinen Spiel, ich packe meinen Koffer, wenn du jeder ja. kennst. Ähm, da fangen wir jetzt mal einfach an, zu, so rauszuhauen, was sind was sind wirklich essentielle Sachen? Und ich denke, dann kommen wir relativ schnell drauf, was denn so unessentielle Sachen sind und was, was völliger Quatsch ist. Bevor wir damit jetzt aber anfangen, du hast ja vorhin schon gesagt, ja, mhm. so und so viel habe ich immer dabei, das und das. Und dann kam der eine Punkt, man kann dann auch weniger vergessen. Es gibt hier Richtig. ja im Podcast, die kleine Rubrik Murphy's Law. Mhm. Was schiefgehen muss, wird halt auch schiefgehen. Gibt's da eine Story zum Thema Packen, zum Thema Sachen vergessen, Sachen irgendwo liegen lassen, Murphy's Law-Technisch, weil jeder erzählt ja immer, was geil ist und was gut gelaufen ist. Ja, klar. Hau mal raus, was ging meist so richtig schief?
0: Also so was vergessen angeht, natürlich äh, irgendwie man ist auf Tour und vergisst äh, Lautsprecherkabel in der einen Location oder also das ist mir zweimal passiert, dass ich wirklich äh, dann die nächste Show und dann so hä, ich habe den doch ja habe ich eingepackt und dann leider nein. Aber ein, ein größeres Manko, wie ich finde, ist ähm, Batterie. Stichwort Batterie. Also natürlich nicht vergessen reinzumachen, sondern die vergessen zu wechseln. Ne? Weil äh, man spielt sehr lange und sehr häufig äh, mit der Batterie und weiß halt nicht, wann habe ich die letzte Mal gewechselt, ne? wie viel Saft ist da noch drauf. Ähm, und äh, wundert sich dann, wenn man auf der Bühne steht und auf einmal ähm, kommt nichts mehr. Das hatte ich schon äh, einige Male äh, mit meiner äh, damaligen Reggae-Band das, äh, ja, während des Gigs ich dann irgendwie gemerkt habe, warum werde ich leiser? Warum werde ich leiser, ne? Equalizer. Oh Gott, während der Show. Ja, ja klar. <lacht> merkst so, Und dann, oh scheiße, okay, dann auf Passi schalten. Brr, okay, ähm, Batterie ist gleich leer. Ja, ähm, aber das lernt man auch mit der Zeit, sag ich mal. ne, ich, Das war mein erster aktiver Bass. Und dann äh, checkt man halt auch so aus, ach, okay, die Batterie dauert oder ist so lange fit, äh, immer rausziehen, das Kabel äh, als äh, Notreserve halt auf Passiv schalten, um noch irgendwie ein bisschen die letzten paar Takte zu überleben sozusagen. Ja, aber das ist so, dass das, was ich jedem empfehlen kann, entweder passiv spielen oder halt regelmäßig Batterien wechseln oder beziehungsweise Akkus aufladen.
1: Also da, ich habe den Luxus nicht, dass ich meine Klampe auf passiv schalten kann. Sagen wir mal, worst case scenario, ich merke beim Linecheck, <lacht> dass die Batterie läscht. Dann habe ich eine Option und das ist zu hoffen, dass im Gitarrenkoffer eine liegt.
0: <lacht> Ansonsten ja, das, bin ich äh... im
1: Arsch. Also ist, mir ist... Ähm, mit Seiten ist mir einmal was richtig Ätzendes passiert. Das war auch auf der Asien-Tour. Da habe ich mitten in der Tour gemerkt, ich hatte mir extra Seitensätze gekauft und habe die aber im Studio liegen lassen. Man hatte mm. zwei dabei für zwei Wochen.
0: Mm.
1: Und das halt in Asien, wo halt wirklich gefühlt, die Seiten waren nach drei Shows, bei der Luftfeuchtigkeit waren die durch. Also da ging wirklich gar nichts mehr. Und dann find mal in Indonesien Seiten.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Das,
1: es hat alles geklappt, das, also da auch Riesenprops an Damani und so ein Promoter von damals, der mich dann mit der Enduro quer durch die Stadt gefahren hat, bis wir Seiten gefunden haben. Es hat nicht geklappt, ich weiß gar nicht, wer die dann gebracht hat, aber hat dann alles funktioniert. Ab Indonesien hatte ich dann wieder Seiten. Aber so batterietechnisch einfach wirklich, wenn, wenn du dir nicht sicher bist, also so habe ich es immer gemacht. Hm wenn ich mir nicht sicher war, ob die Batterie hält, vor Tour einfach eine neue rein und eine ja, nagelneue, original verpackte ins Gitarrencase. Punkt. So, dann, ja, dann, dann mit... bist du halt safe. Es nimmt keinen Platz weg.
0: Nee, überhaupt nicht. Also es kostet ja auch nichts. Äh, vor allem, wenn du so einen Akku hast, dann ja. lädst du den halt immer vor der Tour auf. Boom, fertig. Ja. Ähm, nur ist halt, äh, sag ich mal, essentiell, weil ohne Batterie hast du keinen Sound. Und dann bist du tot.
1: Naja, bist am Arsch. <lacht> ja, aber das, aber das geht ja. Also wir haben da von, da gibt es Murphys-Law-Kategorien, wo es dann äh, Stories schon gab, dass äh, zwei Seiten auf der Bühne gerissen sind oder der Basser einfach äh, nicht mehr spielen konnte und dann einen kompletten Tong Song getwo hat, weil irgendwie sein Instrument ausgefallen ist, damit er was auf der Bühne noch zu tun hat von dem her gesehen, war das eine humane Murphys-Law.
0: Ja, das, das geht. Ich habe schon mal einen Gurt vergessen, das auch schon mal äh, ganz <lacht> Das war dann doch eher so, äh, oh, oh. Oh, war das, beim war Soundcheck, ne, dann so, oh, sorry, kann mir mal jemand einen Gurt leihen, so? Das geht auch noch, aber, ne, man ist halt irgendwie sein Gurt gewohnt mm. und dann so einen vollgeschwitzten Gurt von der Band davor. Okay. <lacht> Nehmt man dann auch gerne dankend an.
1: Ja, klar. Ja, so, aber jetzt sind wir bei, ich packe meinen Gitarrenkoffer. Ich denke mal, wir können den Equipment Part komplett skippen, weil äh, Board ist vormontiert, das wird eingepackt und fertig. Das. Genauso wie der Bass einmal fit gemacht wird und dann ist er fertig. Aber wir haben ja schon gesagt, Hygieneartikel. Einfach was, was für mich immer dazu gehört. Klar, Brillenträger, Brille, Kontaktlinsen, Zahnputzzeug und dann geht's los. Gehen wir mal von Natur aus zehn Tage. In hm. Europa, aber nicht nur Deutschland. Okay. Ich packe hm. meinen Koffer und ich packe ein keine Unterhose.
0: Ist halt auch un unnötig, ne? Unnötiger Ballast. Da, äh, ich bin so froh, dass du das Gleiche
1: sagst.
0: Letztens ja hier auch auf der Tour, auf der Stillbirth Huracan Kanin-Tour, ne? da bin ich auch ohne losgefahren und Martin, unser Drummer, der <lacht> war kurz verwundert, ob ich das ernst meine. Und äh, ja, das war mein Ernst.
1: Ja, ey, aber ganz im Ernst ist so, äh, was, was für mich immer dabei sein müssen, beziehungsweise ich check halt immer vor der Tour ab, ob ich irgendwann auf der Tour, wenn wir jetzt sagen, wir gehen von zehn Tagen Europa, äh, nähe Deutschland aus. Und klar, als deutsche Band, deutsch ansässige Band, ähm, gibt es immer auf Tour, also erfahrungsgemäß hast du immer eine Local Show oder eine nahe Local Show, heißt mhm. wirklich in der Nähe aus der Stadt, wo du herkommst. Und ich gucke eigentlich immer, dass ich bis dahin die Show, wenn die direkt am Anfang ist, ist blöd, wenn die direkt am Ende ist, ist auch blöd, aber dass ich bis zu diesem Zeitpunkt genügend Klamotten dabei habe, dass ich da dann waschen kann. Weil wenn es mhm. die Möglichkeit gibt zu waschen auf Tour, dann hast du halt direkt so gefühlt den halben Rucksack brauchst du denn einfach nicht. Genau. So und ich weiß nicht, ich weiß ja, dass du hast, du bist ja auch so ein Wäscher, der auch so immer auf Tour wäscht und.
0: Was? Ach, doch klar, auf der, also der
1: Smokeout-Tour hast du bei Lukas auch zwei Maschinenwäsche ja, durchgeknallt.
0: Ja, das war dann nur so nebenbei. Das war jetzt. Ich meine, das war ja auch nur, weil wir bei Lukas waren, Wenn wir jetzt, glaube ich, so ja. auf Tour gewesen. Dann hätte ich gedacht, äh, gesagt, okay, wenn es hart auf hart kommt, suche ich mir jetzt hier irgendwie so einen ähm, Waschsalon mhm. ähm, und gehe dahin. Aber das war halt nur, weil es gerade da war. ne? Ja, okay. Und wir halt eh da gechillt haben, so, weißt du. Wenn eine Location genau das Gleiche wäre, hätte ich das auch dort gemacht,
1: weißt du. <lacht> ja, ja. Ja, ich weiß halt, bei uns in Asien haben wir halt echt in den Waschbecken gewaschen. Und ähm, das machen auch ja auch indie bands Also da, da, man muss sich da halt immer vor Augen führen, ähm, dass so eine so eine Bulli-Tour, man macht es halt um der Shows Willen und nicht damit es einem selber, also es ist halt kein Urlaub. So. Na, das das ist, ist schon
0: ich, geil, ich finde es wie Urlaub.
1: Ja, so, das ist aber das ist aber halt so eine Wahrnehmungssache. Also ich, äh, ich kenne es von mir selber, wenn ich, äh, ich nehme mir ja klar auch von der normalen Arbeit Urlaub für die Touren. Ja, ja, Logik. klar, klar. So, muss ich ja machen. Das ist halt Urlaub. Und ich komme dann immer von den, oder ich bin dann von, den, von der Tour wiedergekommen und in der Arbeit ein Tenor, ja, ey, du siehst ja fertiger aus wie vom Urlaub. Was hast denn du gemacht? So, also es ist jetzt halt nicht so, man geht 14 Tage, nach Mallorca und legt sich fünf Tage in, auf eine faule Haut und dann geht man sechs Tage in Bierkönig und dann fliegt man heim. Sondern hm. es ist halt, in dem Sinn ist es halt Arbeiten und es ist Präsentieren von dem, was in Wochen und Monaten davor erarbeitet, recorded, produced, gemixt, gemastert und dann rausgehauen wurde, im best case noch ein paar Videos und es ist halt einfach nur eine Präsentationstour von dem, was man sich halt drauf geschafft hat. Und das ist eben. unterm Strich Arbeit.
0: Ja, eben. Deswegen auch nur eine Hose mitnehmen.
1: Ja, man hat ja nur Nein. eine Arbeitshose.
0: Eben. Beziehungsweise, ja, also eine so gemütliche, die man halt so, ja. eine lange Hose, so, sagen wir mal ja. so.
1: Also wenn wir sagen, ich packe meinen Koffer, wir haben es ja mit Stillbirth immer recht einfach gehabt weil unser Bühnenoutfit war einfach eine Badehose. Oder ja. Bühnenoutfit bei Stilboeuf ist eine Badehose. und ähm, Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, so was du so von Bühnenoutfits allgemein hältst.
0: Mhm.
1: Ich finde es nämlich im Anbetracht von diesem tour Touraspekt äh, halt immer geil, weil du halt, klar, wenn du, sagen wir Tour Outfits jetzt hast wie Cypcore oder wo halt wirklich viel Outfit passiert, kann das die Möglichkeiten zu Touren erschweren, wenn du ein kompaktes Bühnenoutfit hast, was im Best Case <lacht> eine Badehose ist oder atmungsaktive Shirts? I don't know, wenn man sich da halt im Vorfeld auch Gedanken darüber macht, dass man das Touroutfit für auf der Bühne festlegt, dann minimiert man halt den Verschleiß an Klamotten, weil du hast ja ein Outfit, das switcht du safe voll. Und im Best Case hast du danach noch kurz an und davor kurz an. Du fühlst dich dann nicht unbedingt angenehm und fresh nach den ersten drei, vier Shows. Aber mhm. ich finde halt, so ein Bühnenoutfit hilft auch immer beim In-the-Zone-Kommen, so dass du halt so, okay, jetzt ist Bühne.
0: Ja, das auch. ne. Also ich finde halt jede Band oder das ist ja teilweise halt Image, was dadurch mhm. ähm erzeugt wird, ne, ich meine und da kommt es dann halt drauf an, ne, wenn du halt Cybecore wäre halt nicht Cybecore, wenn die halt nicht so viel äh, Rambazamba dran hätten, ne, also ja. ist ja das gleiche mit Stillbirth, stell dir mal vor, wir hätten Badehose und Wintermantel und noch irgendwie so und, <lacht> ne? Das, ne, es kommt dann halt immer drauf an, was du halt dann auch vermitteln möchtest, ich glaube, ja. bei Stillbirth ist halt genau passend für die Bühne, ist halt warm, ja. so, ne, das ist eigentlich das Beste, außer du ziehst noch einen Mankini an, das wäre, glaube ich, dann nochmal äh, am luftigsten. <lacht> ähm, aber ähm, ach, das ist schon, da muss halt jeder selber wissen, aber ich finde es halt auch, je weniger, desto besser. Ne? Aber wenn du halt eine große Produktion hast, dann musst du halt auch viel mitnehmen. Ja. Ist halt irgendwie ähm, schwierig, einen Kompromiss zu finden. So. Also, ja, klar. Aber, also, es ja. also ist
1: ein, einfach die, die Grundsatzfrage: Bühnenoutfit ja oder Bühnenoutfit nein? So, also, wo, wo siehst du dich?
0: Pff, ich würde schon sagen ja. Also, ja. Es, also, was heißt Outfit? Es, es wäre schon, ich sag mal, was Einheitliches. Ne? Also, es, ne, wenn, ich finde auch Bühnenoutfit, äh, wenn alle komplett in Schwarz spielen. Ist halt für mich auch, sage ich mal, ein Bühnen-Outfit ja. so. Ne? Weil es halt. Oder Uniform.
1: Ja.
0: Aber du weißt, was ich meine. Ja. Natürlich kannst du dich dann halt auch mehr verkleiden oder weniger. Aber das ist nee, halt.
1: Das, das, das ist ja das. Ich meine, darum geht ja gar nicht, aber ich, also ich arbeite halt in der Industrie und da ist halt, wenn du in die Fertigung gehst, Blaumann. Punkt. Egal ob der grau ja, ist oder ja. schwarz ist oder orange oder weißt du, obwohl Orange sind Straßenwerke. Aber so du hast halt Arbeitskleidung an und so war es halt bei mir immer vom Feeling mit Stillbuff, mit den Badehosen. Also gerade wenn wir im, im Sommer oder wo, wo man wenn man halt getourt hat, wenn es noch warm ist, ich hatte die Badehosen als den ganzen Tag an und für auf die Bühne gehen, dann einfach nur ein T-Shirt ausgezogen. Ja. So, das ist halt einfach so, hilft Ja, das vermittelt
0: so, natürlich auch einem, ne, also ich meine, ich finde es auch, wenn ich die Badehose anhabe und ich laufe dann ähm, durch die durch den, das, Publikum und sowas, dann vermittelt man ja auch den Leuten so, yo, ich bin von Stillbirth oder äh
1: Alter, Obsidian halt, Extreme, das sah einfach überall, wo wir rumgelungert haben, das, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, hat auch gemeint, Alter, ihr seht aus wie eine Gang. <lacht>
0: <lacht> und das ja, das ist, das ist ja auch das Geile, dass du es halt auch außerhalb des, des der Bühne anziehen kannst. Ne? Ja. Dass ist das halt auch so ein Freizeit-Look sozusagen ja. ist.
1: Ich, also da finde ich auch, ähm, es gibt ja ganz, ganz viel so so Bring Me The Horizon mit ihren Hemden weißt du mm. Get The Shot mit ihren äh, Baseball-Zeug Concrete Dream. Mit, also, es gibt ja ganz viele Bands, die halt wirklich ja, sich so ein ja. bisschen angeeignet haben. Und ähm, ich finde, ich feiere halt immer Sachen, gerade wenn man auf bully Tour geht, wenn es kompakt ist, einfach ist und ohne viel Probleme und Hindernisse umsetzen kannst. Und da sind die Badehosen von Stillbirth, die sind schon sehr smart, sehr unique. Ähm, connected, wenn man es jetzt direkt sieht, nicht unbedingt Metal damit, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Ähm, wenn wir sagen, Bühneoutfit, yo, gehen wir beide mit, ist eigentlich ganz nice. Es sollte aber smart durchdacht sein. Für so eine Tour hat man schon mal ein bisschen Platz, was man sich safen mm. kann im Rucksack für normale Klamotten. Sagen wir, bleiben wir bei der 10 Tagestour. tour Wie viele Shirts oder was packst du ein? Bist du lieber auf alle Eventualitäten vorbereitet? Nein. Oder sagst du, ah, ich brauche keine Regenjacke, es regnet eh nicht. Na, also,
0: also ich sag mal so, ich, ich packe lieber was ein für mein Equipment, dass ich auf der Bühne alles habe, als dass ich meine Klamotten, also dass ich genug Klamotten habe. Wenn ich jetzt, sage ich, eine zehntägige Tour ähm, spiele, dann sage ich, okay, ziehe ich vielleicht oder äh, nehme ich vier bis fünf Shirts mit. Ne? Also ein Shirt pro zwei Tage. Ja. So, ne? dass du das merkst, so, ah, okay, passt, kann ich noch anziehen oder ne? vielleicht auch irgendwo waschen oder, ne aber ich sag mal, ja, Sag ich mal fünf, sagen wir mal fünf Shirts. So, ja. äh, genau. Unterhosen haben wir keine. Socken, da würde ich halt auch... Socken sind halt immer so ein bisschen, äh, wenn du im Van sitzt äh, und die Schuhe mal ausziehen möchtest, dann willst du dann schon doch ein bisschen frische Socken haben. Dann würde ich aber auch sagen, so fünf Paar Socken, also für ja. jede zwei Tage so. Ähm, das äh, geht auch noch. Ähm, ja, Jacke. Ne? Ich, ich, so ich habe auf der Tour jetzt so eine dicke Jacke mitgehabt, so, und es war mir dann egal, ob es regnet, dann regnet es halt, dann wird die Jacke halt nass, so. Ähm, ja. Mir jetzt für jede, äh, für jede Wetterlage irgendwie was mitzunehmen, das wäre ja auch schwachsinnig. Warum ne, ja, eine ja. Regenjacke? Soll ich mir jetzt auch noch Winterschuhe mitnehmen und dann noch irgendwie <lacht> latschen, äh, wenn wir doch am Strand sind und hier und dies und jedes? nee da musst du schon äh, ein paar Schuhe eine Hose, eine kurze Hose, äh, ein Pulli, ja. außer man kauft sich noch irgendwie einen geilen Pulli, ähm, ja, ich genau, ich nehme gar keine T-Shirts mit, ich nehme Longsleeves mit, so, ja. das ist nämlich noch äh, ein bisschen äh, so ein zweiter Pulli, wenn es dann doch zu kalt ist, und hat man doch noch ein bisschen was. Einfach so wenig wie möglich. Wie gesagt, nimm ein ja. paar Schuhe mit, ein paar Hosen, ein Pulli, ja, eine ja. Universaljacke, ja. fünf Longsleeves, fünf Socken, keine Unterhosen und dann äh, ein extra Kabel würde ich mitnehmen.
1: Ja, ich, also man darf ja auch nicht vergessen, jedes Kleidungsstück, das man einpackt, hat man bis Ende der Tour dabei. So, Das ist nicht wie eine Verpackung oder gebrauchte Seiten oder irgendwas, das kann man irgendwie am nächsten rasch drauf wegwerfen. Kann man schon machen, aber dann schmeißt man halt im Worst Case gute T-Shirts weg, die man mag. So. Eben.
0: Ja, ist ja auch, ja auch schwachsinnig, die irgendwie wegzuwerfen. Ja, Warum auch? Natürlich. Also die kannst du, das Geile ist, die kannst du halt schön klein knüdeln oder falten ja. oder wie auch immer ja. und schön irgendwo unten verstauen.
1: Also ich kann, da, ich kann da ich wirklich wärmstens, wer jetzt nicht unbedingt drauf bedacht ist, dass er seine absoluten Lieblingsbandshirts auf Tour anziehen will, sondern einfach nur kompakt und äh, einfach packen möchte. Es gibt von einem sehr großen äh, Kleidungshaus mit zwei Buchstaben äh, sehr gute Activewear und Sportshirts, ähm, die unglaublich klein gehen, die atmungsaktiv sind sind ein bisschen fresh im Winter, aber für den Sommer oder sommerliche Touren, Festivals, Weekender, perfekt. Also wirklich gut.
0: Gute Schleichwerbung.
1: Da kann man ruhig mal machen, hallo. Ist so. <lacht> Und was man halt aber nicht vergessen darf, parallel zu den ganzen Kleidungssachen, was ich schon auf, nem, auf einer Weekender-Tour vergessen habe, Bulli-Touren sind, ähm, es ist nicht immer nur Party im Bully. Also bei uns in den Bullis, wenn wir da unterwegs waren, Klar, hat man da eine gute Zeit, aber es läuft halt auch mal für Stunden keine Musik, weil der Fahrer einfach vorne fährt und leise für sich was hört und du hockst dann hinten drin, die Hälfte, mindestens die Hälfte pennt mhm. und wenn du dann keine Kopfhörer dabei hast, dann sitzt du vor deinem Handy und hast vom Bulli. Kopfhörer sind für mich echt so ein bisschen essentiell.
0: Ohne Kopfhörer, das ist schon ähm, nee, da sehr langweilig. Können Powerbank Fahrt werden. Powerbank, ähm, ein Buch, falls irgendjemand ja. noch liest heutzutage <lacht> oder genügend <lacht> genügend ähm, mobile Daten kann ich auch jedem empfehlen.
1: Und ganz wichtig in der Schweiz Datenroaming. Aus. <lacht> die Erfahrung, also ich habe es schon mal gemacht. Ich kenne Kollegen, der es schon mal gemacht hat, die waren ich vier auch. Tage. Vier Tage. Hast du die Erfahrung gemacht oder kennst du einen, der richtig rein nee, ich, hat? Nee, Ich
0: habe ich hab, äh, nicht lange, aber ich glaube, das war eine Stunde oder so. Da konnte äh, ich auf jeden Fall ein bisschen was zahlen
1: Also, du, du weißt jetzt ja, wie viel du draufgezahlt hast. Jetzt stell dir mal vor, Snowboard-Urlaub, vier Tage auf so einer Hütte. Da gab es kein Internet. Äh, tagsüber Mucke hören auf Spotify, abends Netflix streamen. Ja, das hat auf jeden Fall gut geballert. Aber weit dreistellig. Weit. Puh. Das war ganz fast vierstellig. Puh. Und also macht euch da äh, bitte vorher schlau, dass, also macht es einfach, wenn ihr in die Schweiz fahrt, ja. gar keinen Fall da. Und wenn ihr, wenn ihr nach
0: England fliegt, fahrt oder schwimmt, um, hier ein Adapter für, für den ja. Strom, weil das ist auch sehr essentiell und kann auch mal genau. ins Auge gehen, wenn man den Adapter vergessen hat, so wie nicht ich.
1: <lacht> Asking for a friend. Genau. Es sind, also sagen wir wenn, wir, wenn wir resümieren und sagen, wir packen unseren Gitarrenkoffer, dann ist das Equipment, natürlich steht an erster Stelle, ist unser Arbeitsgerät, natürlich. Kleidung, sind wir ehrlich, wenn man Sachen zwei, drei Tage trägt, dann ist es halt auf Tour so und wenn man waschen möchte.
0: Dann mach es doch einfach.
1: Dann, dann mach es doch einfach. Da sind wir auch wieder bei so, einer, bei so einem Spruch hier aus dem Podcast einfach machen. Also es bricht einem auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man mal so Handwaschmittel mitnimmt und das Ganze einfach in einem Waschbecken wäscht. Das ist, ist eine sehr romantische Vorstellung, dass auf Tour einem alles hinterhergetragen wird, aber man trägt halt auch sein M selber, deswegen kann man halt ja, selber klar. seine Sachen waschen. Und die wirklich, wirklich wichtigen Sachen, also ich kann es aus Erfahrung sagen, ich habe gemerkt, was wichtig ist, immer wenn ich es einmal vergessen habe. Ich habe Kopfhörer <lacht> mal vergessen, ich habe eine Powerbank mal vergessen, ähm, ich habe mal so ein Nackenkissen vergessen, weil das nimmt keinen Platz weg und es bringt halt wirklich was, wenn man sich da mal für ein Zwani was auf einem großen Versandhandel bestellt... <lacht> der war fast, der war fast, der zählt noch. Der war fast, der war fast. Und ähm, jetzt überlege ich was habe ich noch? Ich habe sogar mein Ladekabel vergessen. Also das sind mm, alles so Sachen, klar. ich mache mir wirklich immer vor jeder Tour, und das werde ich auch nie aufhören, weil ich es immer auch vor allen Urlauben mache, ich mache mir wirklich eine Packliste. Und ich fange die nicht zwei Tage vorher an, sondern ich schreibe die so. Ich habe mittlerweile, habe ich das äh, bei mir, so im Kopf, was ich meistens möchte und fange die dann so in der Woche vor der Tour fange ich die an zu schreiben. Da packe ich aber noch nicht zusammen. Das schreibe ich einfach nur auf, ja, was brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, weil dann merke ich halt auch, dann gucke ich einmal bei mir im Schreibtisch, wie viele Seiten habe ich noch. Oh, muss ich sofort bestellen. so mhm. Das ist einfach, das gehört für mich genau wie üben, gehört es auch zur Tourvorbereitung dazu, dass man sich einmal bewusst macht, was man, was man eigentlich alles braucht.
0: Naja, ja, eben. Halt, was hast du denn schon mal äh, mitgenommen, wo du gedacht hast, äh, ja, warum habe ich das eigentlich mitgenommen?
1: <lacht> äh, <'n> Drucker. <lacht> also, ein Drucker. Also das war, ja, das ist kein richtiger Drucker, das war einfach so ein USB-Ding, das war so, ein, so, ein Läng so eine längliche Rolle. So. Und mm -hmm. die hatten wir mal mit Cypcore dabei. Weil, ja, also wenn ihr da was, wenn ihr mal was ausdrücken müsst, PDF oder sagen wir, ihr müsst irgendwas unterschreiben und ihr braucht dann halt eure Unterschrift, dann braucht... Alter Digga, das lag zwei Wochen im Fußraum. Kein Mensch hat das Ding berührt. Das war das Unendlichste, was wir hier dabei hatten. Warum? Ich hatte auch, also mal Warum? zu viele Shirts. Hä? Warum? Ja, ja das, die Tour ist schon ein bisschen länger hey. her, damals war noch wenig digital.
0: Also, das war, das. das
1: war 2009, 2010, irgendwie so, also zwölf Jahre her. Und was man noch hat, was ich noch hatte, waren halt einmal 2015 wirklich zu viele Shirts, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich mir Merch kaufe von Leuten, die ich mag. Aber ja, aber da war ich halt auch hinterher um einiges schlauer. Und äh, ansonsten war ich immer recht smart beim Packen. Ich habe eher Sachen vergessen. Ich habe wirklich eher Sachen hm. vergessen. Ich habe auch wirklich mal, das war 2016, da hatten wir so einen Weekender und das war im Oktober und wir haben uns im äh, am Proberaum getroffen, im alten Proberaum mit meiner alten Band noch und haben da geprobt und ich hatte halt, ich bin von daheim zum Proberaum und von da aus zu unserem Gitarristen und sind wir los, weil wir am Donnerstag geprobt und dann sind wir am Freitag, Sonntag und Montag daheim. Und naja, ah dann sind wir losgefahren, Freitag morgens bei ihm und ich habe bei ihm, mein Pulli und meine Jacke vergessen, weil wir haben halt Auto mm -hmm. am Vorabend beladen und ich bin da halt einfach ins Auto eingestiegen, du hast auch frisch, mach mal ein bisschen Heizung an. Und dann sind wir gefahren nach Hamburg, ins Bambigalor, dort angekommen, ausgeladen. Ah, irgendwie frisch. Ah, wo ist denn eigentlich meine Jacke? Ah, die hängt in Waldorf. <lacht> oh nein. Ja, es war halt einfach und es war, ich hab, ich war danach halt wirklich krank und äh, war auch nach dem zweiten Tag der Tour einfach krank, weil ich habe mir zwar ein Hoodie gekauft, aber das konnte man halt völlig vergessen, weil, ja, es war halt Winter. Und, ja, also ich habe wirklich eher Sachen vergessen, wie dass ich zu viel eingepackt habe.
0: <lacht> ja, das ist mir zum Glück nur einmal passiert, dass ich so Jacke vergessen habe und mm. das war echt, das ist das Schlimmste. Also, ja. Sachen vergessen ist nicht schön. Nicht ja. schön. Auch Equipment irgendwie vergessen, Kabel vergessen. Essentielle Sachen so, ne? Ja. Wie ein Gurt. Auch wunderschön.
1: Also, äh, die Travis kennst du ja auch noch von Splattert? Mhm. Der hat auf der Tour 2017 ähm, sein Paddleboard in einer Location stehen lassen und wir haben es einen Tag später in der nächsten Location gemerkt. Oh. Das war auch richtig pain -the -ass. Also macht euch wirklich, wenn, wenn ihr auch Bullitouren fahrt, ähm, verlasst euch nicht darauf, dass eure Bandmates alles für euch loaden. Nehmt euer Auf Zeug selber in die Hand Fall. und legt in den Bully. Deswegen, deswegen sage
0: ich ja halt auch immer, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, weißt du? Ja. Ich weiß, dass ich einen Bass habe, ich weiß, dass ich einen Koffer habe mit Amp drin und Pedalboard. Und du weißt, wie es aussieht. Ich einen, genau, ich weiß, wie es aussieht. Ich weiß, dass ich den Scheiß, wenn es nicht schon jemand anders gemacht hat, trage ich den da rein, weil ich weiß, ja. ich habe den da reingetragen, boom, zack. Ne, bevor es heißt, ey, wer hat mein Gerät irgendwo reingehört? Ja, ja, ja. ne, ich vergewissere mich selber nochmal, wenn alles im Bulli ist. Ist ja, da mein Kram ja. drin? Okay, wir können fahren. So. Muss man leider dazu sagen. Gibt auch ja. Leute, die da irgendwie darauf verlassen und dann äh, ne? Das
1: also auch wenn es die Bandkollegen sind, verlasst euch Niemals. immer in Verlass erster Linie kurz auf euch selber. Ladet eure Sachen selber ein. Ich habe da auch schon richtig wilde Storys gehört, dass äh, der Gitarrist dann nach der Show losgefahren ist und äh, hatte eine äh, andere Gitarre im Auto. Nicht seine. Seine lag in 100 Location, weil halt die Kollegen geloadet haben. <lacht> also hat daheim gemerkt. Passiert.
0: <lacht> das ist schon...
1: Ja, also wir hatten auch mal eine Show in äh, Heidelberg, in der Halle 02 und da lag auch dann auf der Rampe ein Gitarrencase. Die Veranstaltung war vorbei. Mhm. Es war jeder daheim abgeschlossen und dann lag auf der Loading-Rampe lag ein Case, ein verlassenes Case, es hat einen Tag gedauert, bis sie rausgefunden haben, wenn man es gehört hat. Oh. Weil derjenige halt schon im Hotelzimmer war.
0: Ja, manche Leute sind halt so loaded, dass sie da gar nichts mehr mitbekommen. Das finde ich, halt, oh, ja. find ich halt voll schade. und ja. ähm, ist halt, naja, muss halt jeder selber wissen. Ja. Ähm, ich finde halt, das zeugt halt auch von Professionalität, wenn du irgendwie ja. auf deinen Scheiß aufpassen kannst und ja. äh, nichts dir hinterhergetragen werden muss.
1: Und wenn man mit dem Bulli auf Tour geht, man kann, wie gesagt, mir helfen halt zu packen, unglaublich. Also ich bin mir sicher, wenn, wo oder beziehungsweise nicht bin ich mir sicher, aber wo wir 2015 auf dem Partisan gespielt haben, mit iCritten auf dem berlin Defest, sind wir mit zwei Autos gefahren und mein Auto war damals so ein kleiner Minivan, da hat halt das ganze Equipment, der Merchant alles reingepackt und quasi der Rest der Band und so unser Camping-Scheiß war im anderen Auto. Mhm. Und wir hatten halt wirklich so eine kurze Checkliste dann auf dem Handy, äh, ob wir alles haben, ob halt Beckencase drin ist, ob die ganzen Drum-Sachen drin sind, ja. Gitarren, so und so viel Stück. Gitarrenständer, Pedalboard von Alex, Pedalboard von mir. Und nun einfach nur um zu gucken, steht alles vorm Van, ja, okay, steht alles da und dann rein. Und es macht Sinn, dass entweder haben alle einen Plan, wie geloadet wird, weil die Sachen müssen ja auch irgendwie immer wieder in den Bulli passen. Mhm. Oder man stellt halt einen in der Band dafür ab, der sich darum kümmert. Aber dann hat er auch um Himmels Willen bis nach dem Load-In nichts zu saufen oder sonst irgendwas, weil das ist einfach ein unglaublich großer Teil der Verantwortung, weil das Equipment ist essentiell für die Tour und das Equipment keine weitere Tour.
0: Ja, das Ding ist halt auch, je nachdem, wo du wo du bist und wo du äh, einladen musst, ähm, ist halt die Situation auch ein bisschen ja, brenzliger, oder sind halt ein paar äh, mehr Personen unterwegs. Ja, Ne, da musst du dann halt auch achten. Ne? Okay, da kommt ja. das Merch Okay, jetzt mal schnell einladen. Pippapopo. Ja. So, ne? da geht halt nicht mal eben so. Uh, ich trinke mir noch ein und uh, ich mache noch
1: mehr ja, ja. oder so Deswegen das, das finde ich. Das ist halt, auch so ein Team. Team wenn geloadet wird, wird geloadet. Punkt.
0: Genau, genau. Und es ist halt auch irgendwie Teamarbeit. Danach kannst du ja machen, was du willst. Aber wenn das gemacht ist, ne, dann hat jeder, sag ich mal, erstmal Feierabend, weil dann ja. Ja. muss nur noch gefahren werden, sag ich
1: mal. Nach dem Loaden kann man loaden.
0: Genau. Und dann finde ich halt auch immer Quatsch. Oder persönlich, wenn ich äh, eine Show spiele und gerade vorbei und dann kommen schon die Leute und wollen irgendwie, äh, ja, die Setlist oder sowas. Mhm. Aber ich bin dann auch gerade irgendwie so am Abbauen. Ja. Ne? Dass ich erst abbaue und so, yo. Ja gib mir mal zwei, zwei Minuten, danach mache ich alles für dich. Ja. So, ne, damit ich wenigstens meinen Scheiß so, ne, dass ich weiß, okay, Scheiß ist eingepackt, perfekt, ich muss mich nicht mehr darum kümmern.
1: Ja, das sind halt, also, das kommt mir leider halt auch bekannt vor, dass du bist quasi gefühlt am Kabel aus seinem Paddleboard ziehen und es stehen schon Leute neben dir an der Stage, ja. die so ein Bier halber in den Mund drücken, so, ja, oder, ey, war no, geil. No. Ich meine, ich finde das ja auch schön. Ich mein, Na, äh, natürlich, ich, ich natürlich, aber da, ich so. bin
0: da auch voll offen für, ne? Aber das ist dann so, gib mir mal wirklich. Ich, ich habe nicht so gespielt, so und schon. Äh, äh, ne? Also, wie gesagt, die Fans sind ja auch dankbar und so. Und die, ja. ich glaube, die meisten checken das auch nicht so unbedingt, aber es ähm, ist einfach so, ey. Das ist das Equipment, das ist sehr wichtig. Wenn ich ja. das irgendwo vergesse oder verliere, Junge, dann ist es aber... Das ist, dann morgen, ja, ist ja auch, wie gesagt, wie du sagst, nicht bös gemeint. Das ist ja einfach ja. nur... Ähm, ich will meinen Kram einfach nur so zusammenpacken, dass ich weiß, Safe. jetzt kann ich mit allen Leuten reden, ohne dass jemand über meinen Bass stolpert. Oder
1: ja, aber jetzt so abschließend, wenn wir, uns, wenn wir uns schon Gedanken drüber machen. Wir haben ja immer eine kleine Rubrik, beziehungsweise so die Qual der Wahl. Und Kral. da habe ich, ja, hab ich zwei Fragen vorbereitet. Okay. Ähm, wo ich wirklich gespannt bin, was du dazu sagst. Und die eine wäre, nie wieder Indoor spielen oder nie wieder Open-Air spielen.
0: Mm. Puh. Ähm, hm. Puh. <lacht> <lacht> Das ist eine Frage. Da möchte ich den Telefonjoker einsetzen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich finde Outdoor schon geil. Muss ich ehrlich gestehen. Also ich finde die Atmosphäre auch schön, wenn es äh, egal ob große oder kleine Bühne ist. Das mhm. Problem mhm. ist halt, dass es wetterabhängig ist. Ne, mhm. es ist Sonne, es ist super geil. Es ist Regen. Ist halt eher nicht so geil, sag ich mal. Ich mein, klar, Reg auch also Regen kann aber auch richtig... Kann, also,
1: kann, klar. Ich, ich werde nie vergessen, wie 2010 waren das, glaube ich, Behemoth auf dem Summer Breeze und hinter BMW wurde der Himmel schwarz. Ja, also extrem, wirklich ja. schwarz. Und es kam so eine Gewitterfront wo die angefangen haben zu zocken und das dachte, ah da gehen die Welt Ja ja, das das und war Und das auch hat Ex so gepasst.
0: Auf dem Extreme Fest 2013 glaube ich, da hatten die auch ja. gespielt. Genau das Gleiche. Es hat angefangen zu gewittern und die haben da ihre Show. Finde ich auch geil. Also passt ja. auch ne. Aber ich bin halt, wenn ich wenn ich Open Air spiele, dann will ich halt schon ja. geiles Wetter, weil die Leute dann auch Bock haben auf Party so. Ne? Ja. Ich meine klar, es gibt auch Ausnahmen, wo es im, Re im Regen voll geil abgeht, so.
1: Aber ey, zwei, ich... Halt 2013, Lamb of God, auf Wacken, das war eine, das ey, das war legendär, was da passiert ist, das kann ich bis heute nicht verarbeiten. Da war so ein Waschma auf Wacken? Oder nee, das es nee, nee. ja auf den größeren Festivals, gibt's immer so Dudes, die mit so Fähnchen rumlaufen und mit so Bierfässern und so Bierzapfen. Ja, und ähm, da war halt Lamb of God haben gezockt und ich weiß nicht mehr welcher Song kam. Jedenfalls es hat sich so ein Riesen-Circle Pit gebildet und dann ist so ein Fähnchen dude mit seinem Fässchen da so mitten rein und dann oh. ging der Song ab und alles sind so Wall of Death in den zusammen gerannt und dieses Fähnchen war einfach weg. Und der Typ war einfach weg und der stand irgendwann völlig matsch überströmt, ohne dieses Bierfass aus diesem Pit verwirrt rausgeeiert. Und man hat so eine Horde von besoffenen Metalheads völliger Gewalt auf dieses Fass eindreschen sehen. Und das, das war so purer Wahnsinn. Ich stand da mit dem Kollegen und so geil. <lacht> <lacht> und das hat ohne Regen halt nicht so viel Spaß gemacht. So von der Berg gesehen, mmm. aber entscheid dich: nie wieder Regen oder nie wieder Indoor?
0: Äh, also, ach, Entschuldigung, nie wieder äh, nicht, Outdoor äh, nicht, oder
1: nicht, nie wieder Indoor?
0: Ich würde sagen, nie wieder Outdoor. Okay. Indoor ist schon, ist schon geiler. Da kommt der, da ähm, tropft der Schweiß von der Decke. Ja. Das ist schon. Ich finde Indoor auch, den Sound
1: auch immer ein bisschen geiler.
0: Ja, draußen ist halt ähm, wie, äh, als wir auf dem Partisan gespielt haben, als wir die viele Sanity gesehen haben, äh, da äh. der Sound durch den Wind äh, leider total zerstört, weil du halt echt... Ja teilweise alles klar gehört hast und dann kam der Wind und dann hast du nur noch so, ja, ja ja, ja so, wie, wie soll man sagen, erhaschen können, nee, ähm, erahnen können, was ja, da ja. abgeht. Nee, deswegen, ich bleibe indoor, indoor ist cool.
1: Und zum Abschluss vielleicht noch mal eine Kleinigkeit, äh, eine kleine Frage. Du spielst ja in zig verschiedenen Bands, genau. haben wir jetzt ja schon mitbekommen. Und da würde mich einfach interessieren, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, nie wieder Metal oder nie wieder was anderes? Puh, gute
0: Frage, ey. Das ist echt äh, hast du echt ein paar gute Fragen auf Lager. Boah, es ist schon schwierig. Ich glaube, da muss ich dem Metal treu bleiben. Obwohl natürlich, boah, es ist echt schwierig, ne? Das ist, ähm, nee, ich glaube schon, bei dem, bei Metal da kann man auch viel äh, andere Einflüsse einbringen, deswegen äh, ich, ich bleibe bei Metal. Das ist äh, stay true und so, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, und ich habe Angst, was anderes zu machen. Ich bleibe auch bei Metal. <lacht>
0: Ja, aber kannst du kannst es ruhig mal machen. Ich meine, äh, einfach mal her herum experimentieren, was so abgeht. Ich meine, du kannst es ja. So wie jeder andere da draußen, der da zuhört. Oder jeder andere. Ja, ist so. Deswegen öffnet eure Ohren auch gerne für andere Musikrichtungen. Abseits des Metals und Hardcores.
1: Ja. Und wenn ihr damit direkt nach der Episode anfangen wollt, natürlich findet ihr in den Shownotes nicht nur Lukas, sondern auch alle Bands, in denen er vertreten ist. Äh, mit Sigil habt ihr jetzt ja gerade Release rausgehauen.
0: Ja, also Und Album kommt jetzt demnächst. Kommt Wir haben nächstes, eine kleine ja. Single rausgehauen. Äh, kannst du ja, ja wahrscheinlich das. auch unten verlinken.
1: Ja, klar. Also ich packe alles in die Shownotes. Wir sind leider schon am Ende der Episode. Alter, Lukas Dank dir, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Ich habe zu danken
0: ja. für deine Einladung oder für eure Einladung in diese tolle Show. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal demnächst mal wieder in Real Life. Auf jeden. Ich äh, komme mal vorbei und besuche dich.
1: Klar, oder noch ein euch. bisschen baka baka.
0: Genau. Nehmen wir was auf und dann passt das schon.
1: Safe. Ja, dann wünsche ich dir mal noch einen wunderschönen Abend und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis ja, wünsch, bald.
0: Wünsche ich dir auch und euch
1: allen da draußen Ciao.